0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um EvoCast, o nosso podcast aqui da W12, empresa de tecnologia que faz o Evo, um sistema de gestão para academias, box, estúdios, atuando aí no mercado fitness e que promete, além de toda a funcionalidade, tudo aquilo que um sistema de gestão precisa fazer, mais performance em cobrança e venda. Para você conhecer melhor o Evo, saber tudo que ele pode te oferecer, evo.w12.com.br. No episódio de hoje, vamos conversar com o Rodrigo Chan, gerente comercial da Wellness. veio até aqui, Santana de Parnaíba, veio gentilmente nos visitar para falar com a gente sobre experiência do cliente e tecnologia e tudo mais que decorre disso.
1: Bem-vindo, Rodrigão. Olá, Andal. Tudo bem? Obrigado aí. Obrigado à casa pelo convite, a você também. É, acho que é um espaço bacana para a gente compartilhar um pouquinho mais de informação do que nós da indústria vemos por aí e que você juntando né, com a experiência toda que vocês têm aí nesse canal. Legal
0: maravilha e a gente vai falar hoje nós somos uma empresa de tecnologia a gente fica feliz de falar sobre tecnologia sobre tudo isso que está entrando com tudo aí no mercado né porque a influência desses dados informações precisas na experiência do cliente assim como na gestão né assim na gestão é muito importante você ter os dados ter as informações da experiência do cliente é, quando você tem o auxílio da tecnologia para você medir isso através dos famosos wearables, né, isso tem se mostrado muito eficaz. Para a gente aquecer, você podia falar para a gente assim, o que, que são os wearables, dar alguns exemplos e falar um pouco de como você enxerga o papel deles na
1: experiência dos clientes. Legal, vamos lá. Uh, bom, uh, referente aos, aos wearables, né? uh, hoje muita gente não conhece pelo nome, mas tá todo mundo aí já habituado a usar isso. né? Então hoje você tem um relógio um frequencímetro, por exemplo, é, um, é uma forma né, de, de wearables. Você tem hoje relógios inteligentes que conversam com o seu celular, né, pulseiras inteligentes que conversam com o seu celular de marcas famosas como a Nike, por exemplo. Então essa tecnologia ela já está presente hoje na vida das pessoas, querendo ou não. Né? E vamos dizer aí que no futuro vai estar muito mais. Então, lentes de contato, uh, celulares cada vez menores, ou de repente você não vai mais usar celular, vai ser através do relógio ou não, vai ser através de um outro dispositivo, roupas inteligentes, enfim. Então hoje é, tudo caminha nessa direção. Né? Uh, somado a isso, a gente vê hoje uh, essa, essa tecnologia muito presente no esporte, né? E começou no esporte em rendimento e tal, e agora não, agora já está definitivamente dentro da academia. Tem muitas academias aí já usando, usando e abusando né, dos dados, para de certa forma, vamos dizer assim, poder tangibilizar a entrega né, desses resultados né, da, da atividade física para o aluno, que antes ficava mais na percepção, agora não, agora ele tem alguma coisa tangível ali né, para medir e acompanhar. Legal,
0: e foi bom você falar sobre o esporte de, de alto rendimento, que são aquelas coisas que a gente vê acontecer, a gente vê na televisão, parece aquela coisa da Fórmula 1, né? a Fórmula 1 lançava as coisas, você achava que estava vendo uma corrida de carro, na verdade você está... Vendo o que você vai usar daqui a uns dias. Então, aquela roupa meio estranha, que parecia um sutiã, que os jogadores usam, que é para ter um GPS, que é para medir aquilo, isso aí influencia direto na performance, evitar fadiga, evitar uma contusão, melhorar aonde você... E, e aí o cara, ele vê aquilo, ele fala, será que eu também não posso usar? Né? Eu é acho isso que...
1: aí. Não, é isso aí. É, a... Hoje, inclusive, a tecnologia já é presente no Brasil já há algum tempo, né? Os parceiros aí do mercado já, já compartilham ela, né, inclusive. Uh, uh, mas, enfim, é, é exatamente isso. Então, do profissional, ele está vindo mais para o amador e, e nessa uh, nós vamos pegar carona. né? E daqui a pouco vai ser uma realidade. Todas as academias hoje, de repente, vamos dizer assim, quem não tiver, não acompanhar a onda, ela uma hora vai ter que né, fazer essa transição ou ela não vai conseguir se manter competitiva ao longo do tempo. Tá? Então, eles vieram realmente, é uma tecnologia que veio para ficar a gente agora tem que entender como utilizar isso para tangibilizar em forma de, né, de, 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 de qualidade, entregar mais qualidade, vamos dizer assim, para o nosso, nosso cliente. Né?
0: Legal. E a gente está falando de, de, de entrega, de qualidade, da, daquilo que o cara fala. E recentemente, a gente esteve aqui gravando com o Thiago someira e foi interessante que ele falou que não consegue entender como é que as aulas de ciclismo em Dora ainda sobrevivem depois de 20 anos. 20 anos é um período longo, né? é um ciclo longo se tratando do nosso mercado, mas e, o, o que é interessante é que o ciclismo indoor não é que ele sobrevive, ele parece que ele começa a ganhar mais adeptos, inclusive o pessoal que faz ciclismo na rua, cada dia mais gente pedalando, entrando em grupos de ciclismo, comprando bikes que custam duas vezes o valor do meu carro, e, e assim... E eu acho, eu acho, não, eu tenho certeza, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a contribuição desses wearables, desses medidores e, 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 e desses itens aí da tecnologia nas aulas coletivas de ciclismo, por exemplo, e aí, se quiser expandir para outras aulas também, para dar um panorama para pessoal. Bacana. É
1: importante dizer que a tecnologia não está só presente hoje nas aulas de bike, né? Hoje ela está. Poxa você tem os bootcamps que são todos monitorados, né? você tem a, a, alguns equipamentos já que trabalham o reflexo do aluno, equilíbrio, enfim, tudo isso monitorando e tudo isso com uma tecnologia, né? uma inteligência artificial por trás. Quanto a isso, uh, a Wellness ela, ela tem bastante experiência né? no segmento de bike indoor. Né? Nós, nós trabalhamos com a Chuinha há muitos anos, trouxemos a Chuinha para o Brasil e desde 98, se não me engano, que foi 99, mais ou menos que foi quando explodiu o spinning aqui, Uh, tudo que tem chuim no Brasil fomos nós que praticamente que vendemos, né? Então a gente acompanhou a evolução dessa atividade, né? Dessa dessa modalidade ao longo dos anos. E hoje em 2018 ela continua aí. É, eu eu não diria sobrevivendo, né? É, eu fiz essa ressalva para não é, apanhar exa ciclistas. exatamente. A gente tem que lembrar que o ciclismo ele é um esporte, né? Não é uma modalidade de ginástica de moda, por exemplo. Então ele surgiu há muito tempo, uh, tudo bem, ok, desde 98 o ciclismo indoor está aí e tal, só que é um esporte, então os adeptos desse esporte, eles tendem uh, a frequentar né, as aulas, a, a, de repente o cara não consegue pedalar na rua, ele, poxa, vou para uma academia para pelo menos cumprir a minha rotina de treino, né? Então, a paixão pelo ciclismo, somado né, a essa toda essa a, a, a moda, vamos dizer, que se criou lá atrás, da modalidade, pô, de bike dentro de sala, né, não tem essa questão de rua.
0: A eficácia
1: dos resultados, Exatamente. queima de caloria, é, principalmente a adrenalina isso. lá em cima, você sai e... Exatamente. Então, é, poxa, tem música, aula intensa, eu supo pra caramba na aula, então, poxa, eu perco peso... Enfim, é, tudo isso é, faz da, da, da modalidade é, o que ela é hoje, né? Só que ela vem se reinventando também, né? Como eu acho que todo todo negócio, por exemplo, né vamos dizer assim, se, fosse, se, 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 se o Ciclis Bindor fosse um, um business pontual, é, vamos dizer que ele está se reinventando, né? Então, é, de produto, então um produto que era um produto A passou a ser um produto A mais, né? Ele passou a ter algumas especificações, algumas tecnologias que aquela bike inicial lá não tinha. Isso agrega valor na aula, modifica a maneira do professor dar a aula. Então antes tinha sua bike, depois tem a bike mais o painel. Poxa, agora o professor já consegue olhar as variáveis do treino no painel. Legal. E o aluno também consegue olhar. Agora tem a bike, tem o painel e tem um sistema que faz o monitoramento de cada aluno na sua bike. Poxa, então isso agora ele olha... A bike, ele, ele monta a aula dele, ele vê os dados dele lá né, na hora funcionando e também consegue enxergar cada um dos alunos em sala e conseguir contribuir em aula, é, dizendo, poxa, aumenta mais aqui, diminui mais ali, né, monitorar é, um a um cada um dos alunos. Tá? Então isso realmente, é, a, a, ao longo do tempo, a, a modalidade ela veio realmente numa é, mutação muito grande. Sem perder a essência. Sim, não perdeu a essência, exatamente. Ela não perdeu a essência do, do, do pedal, só que ela vem agregando valores. né E esses valores vêm contribuindo muito para a entrega desses resultados em sala.
0: Eu acredito que vem agregando experiências e vem agregando é, outras coisas que você leva. E eu acho muito bacana, cada vez que a gente vê uma reinvenção ou o mercado se movimentando para isso, é, eu sinto que o efeito disso passa também pelo profissional. Pelo profissional de academia, o professor. O cara também ele precisa melhorar. Ele não pode mais ser aquele carinha que dá um migué numa aula de bike, por exemplo. E tal. Ele começa a tentar entender o que, que significa aquele bando de número no painel e o que, que eu vou ter que passar para o meu aluno, porque ele não pode passar vergonha.
1: É isso aí. A gente ao longo do tempo a gente viu muito professor dando aula fora da bike, né? Ele nem se preparava direito para bike. Enfim, a galera pedalando e esse talvez seja um dos, um dos motivos do que toda toda modalidade ela tem um ciclo, né? De de, de, de pico ou não. Uh, e, e eu acho que quando ela teve no seu momento mais baixo ao longo desse período, né? Principalmente aqui no Brasil as pessoas meio que se desinteressaram em se atualizar, né? em buscar novidade para trazer para a sala de aula. Com o surgimento da, dos dados né? e com o avanço da tecnologia dos produtos, uh, agora o profissional ele tem que buscar, ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que saber o que é treinar com potência, né? não mais só na percepção de esforço. Exatamente. Né? Ele tem que saber o que, que significam aqueles dados na tela para poder orientar o aluno dele. Né? E o aluno hoje sabe... Então, e e quer sabia. saber, às vezes, né? ele, ele fica ansioso.
0: Faz parte de uma certa gamificação, de, 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 da busca de resultado, aquela coisa que motiva o cara a ir na aula seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Exato. Puta estratégia de retenção, podemos dizer assim também, além de tudo.
1: Exato, o uso dos dados são extremamente motivacionais né, para os alunos. Então você conseguir acompanhar o seu, a sua evolução né, ao longo das aulas, ao longo do do teu período de treino, isso é fantástico. E hoje o aluno, sabendo disso, ele cobra do professor. Né? E o professor ele precisa estar antenado, senão, ele, senão o aluno passa a perna nele fácil. Facilmente. E assim, sem deixar
0: o ciclismo indoor de lado, né? mas tendo isso como um, um, um apoio para o caminho que a gente quer seguir agora, a gente vê o surgimento de estúdios ou estabelecimentos boutique, né? que são é, esses nichos mais fechados de mercado e eles e isso é, é nítido que eles abusam dessas tecnologias para proporcionar uma experiência incrível para o cliente apesar de ser um nicho muito restrito uma academia tradicional que queira deixar de ser tão tradicional como é o que que você sugere que ela pode se inspirar nesses modelos para entregar uma coisa diferente para o cliente, desde tecnologia até a questão de atendimento, enfim, a experiência que o cara tem na boutique, como é que o, o sujeito da academia tradicional pode se inspirar para tentar entregar para o cliente dele?
1: Bom, bacana, boa pergunta. Uh, os estúdios, eles estão hoje, eles chegaram no Brasil com tudo. Né? Lá fora já é uma realidade, já há algum tempo, mas no Brasil, de cinco anos para cá, eles começaram a explodir aqui. Né? e os, os empresários brasileiros entenderam que eles precisam nesse modelo de negócio entregar um pouco mais de experiência o que a gente acabou de falar um pouco a, além de uma extrema qualidade ele tem que entregar experiência seja através do, do, do da arquitetura né através do posicionamento do professor em sala através do atendimento através da, da tecnologia, então hoje e, e nós que somos da indústria, o oh, Randal, a gente vê uh, a procura para esse para esse segmento crescendo muito, tá? Então e não é só bike indoor não, é muito bootcamp nascendo aí, tem muitos é, estúdios, é, yoga, né? De enfim, n modalidades, mas com boxe essa até né? Boxe, bootcamp, bootcamp, box, ou seja, mas nessa pegada realmente de experiência, né? Uh, e e, e no, no outro em paralelo a isso a gente também vê as academias tradicionais é, se, uh, de olho nisso e se movendo também uh, no sentido de entregar um pouquinho mais de experiência em sala as aulas coletivas há um pouco há pouco tempo atrás as pessoas estavam falando poxa vai sumir a aula vai ginástica acabou é, a ginástica acabou não, nada disso ela está se transformando né então, a maneira de você entregar ela está diferente então isso que as pessoas precisam entender né mas as academias tradicionais elas estão se movendo no sentido de trabalhar muito melhor agora vamos vamos dizer assim uh, uh, os espaços né uh, para entregar para o aluno um, uma uma vamos dizer assim uma uh, algo mais uh, Efeito UOL é, mesmo. Exato, exato. Né? Um conceito, vamos dizer assim, um conceito dentro de cada uma das salas, já, as academias estão elas elas caprichando bastante nisso. Né? E nós temos hoje, uh, uh, o que não tínhamos antes, eram os empresários preocupados hoje também com esses ambientes. Né? Mas enfim, o que, que eles estão fazendo hoje? Duas coisas, ou estão realmente agregando isso num pacote da academia, né, e com isso conseguindo elevar o ticket médio, Fazer um upsell. Exatamente, tá? É, é uma estratégia. E a outra estratégia é fazer é, a aula avulsa, né? Então já temos academias grandes hoje aqui, aqui em São Paulo mesmo, uma rede grande, que montou uma série de estúdios, né? É, e está cobrando a parte por isso. Né? E para o aluno, quem é aluno pode fazer. Tá, ok, tá lá. Né? Mas, de repente, o cara que não quer ter aquele vínculo anual, aquele vínculo semestral, ele vai lá e compra algumas aulas, faz as aulas. De repente, pode ser uma, uma entrada para ele comprar um plano maior, Sim. enfim. Então, eu acho que as academias elas precisam estar de olho, principalmente é, nessa questão de entrega de experiência. Né? Então, não basta só você também só pintar a sala e trocar as bicicletas. Né? Você tem que ter, você tem que ter dados hoje para entregar. Hoje quem não tem dados está ficando para trás. Né? Então não tá, já já não vai mais estar competitivo, vamos dizer assim. E investir também em capital humano. Não vamos, vamos, não vamos também colocar claro. o professor de lado, né? porque o, o professor é extremamente importante nessa.
0: Não, é, sem dúvida, você falou num ponto aí que é a cobrança avulsa ou pacote de entrada, isso conversa bastante com uma estratégia que a gente tem passado para os nossos clientes através das nossas comunicações, que é a venda online, a venda através do Totem, o cara entra na sua academia e já sabe está assistindo aquela, aquele programa de emagrecimento e vê alguma coisa, ele vai para o Google. E aí você tem a oportunidade de fazer essa compra online. E quando você trabalha com essas aulas avulsas, você tem esses ambientes, você possibilita essa facilidade também. Ah, não vai cair o ticket médio. Não, não é isso. É a maneira de você trazer o cara para a sua academia de forma mais compromissada. Exato,
1: exato. Não, sem dúvida. E, enfim, e, e, e com isso ele está ali, né enfim, experimentando outras áreas da academia, ele está convivendo um pouquinho ali com o ambiente de outras modalidades, em que ele possa se interessar e pode se encaminhar por aí. Né?
0: Não, e, e ainda nessa questão dos dados e, e voltando a, a um pouco essa questão da pessoa fazer uma aula avulsa, ter uma venda online, ou, é, também é uma mudança, tudo que a gente está falando aqui, a gente vai é, chegar nisso, que tem a ver com mudança de crenças, mudanças de mindset o cara talvez ele tenha que mudar a comunicação de como ele vende. Antigamente, toda aquela preocupação só se restringia à recepção, ao pitch de venda, à altura e tal, não sei o quê. Ele tem que saber que o cara, quando vai na academia dele, ele já fuçou a vida virtual do cara. Então, assim, e tá deixando dados também para o dono da academia, né?
1: Não, exatamente. E aí você toca num ponto muito importante, né? Uh, hoje uh, o pessoal fala na big data né? a big data nada mais é que o um emaranhado de dados que rola aí pela internet eu até dei uma pesquisada aqui antes, cara. olha o número que rola de dados são de 2.5 quintilhões de bytes gerados diariamente, agora imagina uh, como uh, o mundo daqui pra frente vai se transformar na, na utilização podendo utilizar esses dados de alguma forma uh, para gerar de repente uma captação de clientes é, de uma maneira, de repente, mais digital do que local ali, né? então de repente... Ou híbrido,
0: as duas exato, coisas. Você só exato, não pode um desprezar, você não pode perder essa oportunidade, né? Desculpa te cortar. Não,
1: né? imagina, sem dúvida, é bem isso daqui. Vocês fazem isso muito bem já, né? Eu tenho acompanhado vocês aqui. Uh, e o que, que a gente tem nisso? Poxa, é, é, os dados, a, aquela frase que a gente ouve sempre agora, né? Os, da, o, o, os dados são... É o é um novo petróleo, né? É a nova vamos dizer, fonte de, 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 de grana hoje que se tem. Então, através deles, a gente vai conseguir, ainda num futuro, até acredito que um futuro próximo, conseguir explorar isso de maneira que o teu aluno vai lá, deixa os dados dele, é, na, passa pelo seu site, né, deixa, de repente, preenche algum formulário, deixa algumas preferências, ele pode nem fechar a matrícula. Mas ele te deixa algumas informações importantes para você trabalhar isso no futuro, né? É, como, por exemplo, uma modalidade que você não tenha, né? Ou de repente. Uma
0: modalidade que você precisa encerrar porque ela só te dá prejuízo. É
1: exatamente, nessa linha aí. Então, realmente, bom, esse é o caminho.
0: E que é o que a gente escuta nos eventos que você acabou de falar que teve no RD, encontrou uma galera aqui, Sim. esses eventos de marketing digital, a gente escuta muito o comportamento data-driven. Que é a pessoa movida por dados, a gente vai. É, não é que vai matar o feeling do gestor e tal, mas vai restringir até ao que precisa que é aquele momento da sacada né do insight mas as decisões as estratégias tudo isso vão ser motivadas por dados e isso vai ajudar o cara a, a obter sucesso na minha opinião não sei se você concorda a parte de planejamento execução experiência do cliente você concorda com
1: não concordo plenamente Adão. É, o, 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 o hoje você conseguir se alimentar de dados e traçar uma estratégia em cima dos dados que você colheu, dos seus clientes fornecidos por ele mesmo, de repente. Né?
0: Exato, é, gratuitamente, é, declarado.
1: Exatamente. Então, assim, é fundamental para você olhar poxa para que direção que eu vou. Né? Onde, como é que está o mercado, onde que o mercado está indo, mas para que direção eu vou também. Né? E o que o que meu cliente quer. Então, esse é o caminho mesmo.
0: Maravilha. E aí, a gente vai retomar uma coisa que você falou sobre modificar o que, que precisa fazer e esbarra numa coisa que o gestor torce o nariz. Ele pode estar tá ouvindo aqui e tá, ah, pô, mas tudo isso vai ser uma grana, que é o custo, né? o famigerado custo. E quando a gente conversou com a Patrícia Tótero, tanto aqui no podcast quanto lá no Evo Emp, e a gente sempre bate um papo, ela prova com muita tranquilidade que o investimento na arquitetura, mais do que se paga, ele gera retorno, ele gera lucro, ela mostrou números de retenção, é, muito significativos, mostrou vários outros dados. E quando você conversa com outros profissionais de outras áreas que também atendem o mercado fitness, esses investimentos eles realmente são necessários para você dar um, um ramp up mesmo, dar uma alavancada assim, nos seus resultados. E sem querer pa parecer conversinha, no caso dos wearables, da coleta de dados, tudo isso, o investimento está ao, ao alcance do gestor médio?
1: Essa pergunta tem uma pegadinha. Eu vou esperar a sua resposta e depois eu vou dar a canelada. Não, legal. Vamos lá. Poxa, é, o trabalho da Patrícia é fantástico, né? É,
0: eu gosto, e, e desculpa, eu, eu gosto, ela fala que não trabalha com arquitetura. Tra... Não, ela fala, mas ela é. trabalha com experiência dos caras através da arquitetura.
1: É, isso, isso, isso é, é isso. é f... maravilhoso. É maravilhoso, é. Inclusive, a, o projeto que a gente tem no nosso show, que é a Clubwell, né nossa, nossa academia é dela também, enfim... Poxa, super elogiado, é uma, ela, ela transforma realmente o ambiente. Então, é, trabalho gosto muito e apoio muito o trabalho dela. Agora, realmente é isso. Né? Então, poxa, é, não, o investimento não só se paga, como ele se traduz ao longo do tempo em forma de retenção. Né? Então, na verdade, é, precisa é, o empresário hoje estar antenado, sim, aos seus espaços, às suas experiências, né? A, a, a sua equipe, né, a, a qualidade da sua equipe, não só em contratar gente de qualidade, mas em qualificar também a equipe, né, porque isso faz parte do papel do gestor, né. Uh, mas em relação à pergunta, Poxa, é caro, é inviável para o gestor, né, de, de, de porte médio? Vou dizer para você que não, né. Hoje é, você tem como é, gamificar uma sala de ginástica investindo Uh, muito pouco. tá? Uh, seja uh, através de sistemas de monitoramento, simplesmente, né? ou através de... Ou de repente, você pode abusar um pouquinho mais e colocar alguns equipamentos, de repente, mais caros, uma, grandes telas na sala, enfim. Uh, mas eu, eu não vejo isso como um, um, um custo. Né? A gente tem que ver realmente como investimento e uma futura retenção de alunos. Então, é o que eu falei agora, algumas perguntas atrás. Poxa, será que Uh, ao longo do tempo, dá uma pausa aí que eu me perdi aqui, mas enfim, uh, será que esse aluno, né, que está ali, uh, simplesmente na academia, e ele está uh, utilizando as suas aulas, né, ele está ali frequentando tal, uh, chega um momento em que o aluno ele precisa de um certo estímulo, um estímulo novo. Tá? E esse estímulo novo, geralmente, vem através de, de novidades, inovações que uh, o proprietário pode trazer para dentro de sala. Então, tá? Deve trazer, né? Deve trazer, importantíssimo. E olhando nessa linha, poxa, aí, como eu disse agora, tem uma série de, 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 de tecnologias, né? De produtos que ele pode trazer em sala. Uma delas é hoje, é, acho que você vai abordar daqui a pouquinho, mas é o que a gente está trazendo também né, agora, né? Pontualmente para a sala de bike, né? Mas uma ferramenta extremamente é, completa, tá? Ela, ela não só ela capta os dados de aula, como ela também envia esses dados posteriormente para o aluno, como ele pode também acompanhar os resultados dele através do aplicativo, né? como ele pode também, o professor uh, em sala, uh, trabalhar atividades, N atividades, eh, seja de competição, seja não competição, mas trazer um pouquinho mais de diversão né, e entregar um pouquinho mais de qualidade e, como eu disse, tangibilizar um pouquinho a entrega desse, desse, desse produto. Maravilha.
0: Ou seja, né, a gente falou do gestor médio, eu falei que é a pegadinha, porque assim, muitas vezes o problema do cara não é ele ser pequeno, o problema dele é pensar pequeno. Sim, sim eu, eu sabe, e, e resistir a crescer sim. às vezes o próprio cara se auto sabota ele não quer nem conhecer porque acha que não tem condição de investir porque vai dar trabalho vai custar dinheiro e isso infelizmente ainda está permeado no nosso mercado
1: né é importantíssimo é isso falando não é não é custar dinheiro é, leva grana né ele tem que investir só que realmente isso vai fazer diferença para ele se manter competitivo ao longo do tempo. E para crescer. Para crescer e para manter os alunos em sala. Porque senão alguém nasce do lado dele ali com essa pegada e realmente vai ficar para trás. Legal.
0: Essa é uma pequena canelada, é uma coisa que a gente, a gente citou o Carlinhos, né, da Rede de Califórnia, que vai vir aqui. Eu estou tentando trazer mas que eu nunca esqueço a frase dele, ele fala, não é porque eu sou pequeno que eu tenho que pensar pequeno, é, eu exatamente. quero saber o que, que os grandes estão fazendo e adaptar para a minha realidade, sabe, isso é uma questão de mindset, eu gosto, quando a gente fala de novidade, seja o wearable, seja a questão dos dados e tal,
1: é chacoalhar o mindset dessa galera, né? É isso aí, encontrei o Carlinhos também no RD, né? aliás, é foi interessante esse evento que teve agora, foi agora em... Finalzinho agora, no meio do mês agora, enfim, proprietário de academia permeando ali pelo evento, né? Passeando ali pelo a evento. A gente fica
0: orgulhoso por é, isso. Não, não querendo ser imodesto, uhum. né? não querendo parecer pouco humilde, mas dando os méritos à nossa gerente de marketing, a Nathani Nalinha, o Júnior Croco. Tá, bom, eu falando. sinto muito. Eu, eu fico muito feliz de dizer que a gente pegou o facão a gente até e saiu fazendo essa picada e a gente fica feliz de ver que a galera está seguindo o caminho porque realmente é é, é um caminho muito indicado para todo mundo que quer crescer
1: é para quem hoje está realmente pensando né em vender online né ou então realmente é, começar a trabalhar marketing digital acho que é um evento que você não pode Estar fora, né, e, e, e foi, assim, muita satisfação encontrar os proprietários de academia lá. E não foram, não foi um, dois, não, foram vários. Muitos, a gente sabe. É, exatamente, enfim, então o pessoal, esse pessoal está ligado já, que o marketing digital é importante, sim, que os dados são importantes, sim, né? o próprio Carlinhos está transformando a academia dele lá, ficando fantástica, enfim. Então eu acho que é essa pegada e as pessoas precisam realmente se atualizar, né.
0: Legal, e agora a gente vai ter que caminhar para o final, infelizmente, o, o papo está muito legal, apesar de que chegando aqui no final eu nem lembro mais o título, mas eu acho que isso é sinal que a prosa foi boa, que a gente falou de bastante é coisa. Isso aí, é isso aí. Né? Mas é o momento da questão prática, que quando a gente faz o um podcast, a gente sempre procura tentar entregar alguma coisa para o gestor que acabou de ouvir, desligou e quer fazer alguma coisa, pô, gostei do que esses caras falaram. E o que, que você recomendaria, assim, por onde você sugere que ele comece? O que, que você diria, cara, hoje você pode fazer tal coisa? Uh,
1: cara, esse, é, é, você tem que correr realmente atrás hoje de tudo que está é, nascendo e, e do que você realmente... Às vezes vai fazer uma viagem para fora, poxa, não deixa de visitar... Uh, os seus concorrentes lá fora, né? E saber o que, que os caras estão fazendo. Isso é fundamental. Então,
0: inclusive, o podcast do Someira foi sobre isso. Basicamente, o cara que viaja o Sim. mundo inteiro, né? E traz coisas. Mas desculpa te interromper, mas precisava fazer. Isso é uma coisa bacana. Você não tem condição de viajar cara, entra na internet, internet descobre, conversa com as pessoas,
1: ouve o podcast do Somera. Legal, legal. Não, realmente, o Somera, cara, ele tá aí antenado às todas as novidades que estão vindo lá de fora. E estão trazendo pra cá muita coisa nova também, que, ou seja, quem não pode viajar, poxa, vai visitar os caras aqui e ver o que Exatamente. eles estão fazendo. Porque, realmente, eles estão fazendo muita experiência legal aí. Né? mas voltando aqui é, em relação ao, ao investimento né? o que, que você sugere que o cara
0: faça hoje?
1: por onde começar? Poxa, se eu não tenho nada na minha academia, eu, primeira coisa vai ver o que está acontecendo né? baseado nisso vamos dizer hoje, o que, que a gente tem visto? a gente tem visto muito o treinamento funcional crescer muito dentro da academia então se você não tem hoje uma área de treinamento funcional, está aí uma dica que você pode explorar bem dentro da academia né? Aí estamos vendo também os estúdios de ciclismo, que a gente falou bastante aqui, bombarem né? Aí no, e, e levando muita tecnologia na entrega. Né? É, essa também é uma outra pegada para você se orientar e talvez levar, podendo né? levar essa tecnologia para dentro da tua academia. Agora, poxa, mas eu não sei se eu consigo investir, se eu tenho essa grana, se não tenho. Bom, primeiro falando aqui como né, o gerente da Wellness a gente sempre vai procurar para você alguma alternativa em relação que caiba né é que caiba dentro do teu bolso né então um investimento X Y Z não importa vamos buscar uma alternativa bacana para isso para isso vocês podem entrar em contato comigo e a gente conversa mas é, eu eu acho importantíssimo ao ao, ao proprietário né ao, ao, ao empresário ele estar antenado às novidades então se poxa ah, mas eu quero fazer isso mas Poxa, legal, mas em que momento essa atividade hoje está funcionando no mercado? Como é que ela está aí fora? Ah, mas eu quero fazer um híbrido de, de bike com... Não, legal, pode ser que funcione, mas tem alguma coisa parecida, não tem? Né? Ou, ou testa, né cria pequenos nichos ali dentro da academia para testar. Né? Enfim, então eu acho que a, a direção realmente é, é olhar muito para fora, né? o que está acontecendo fora, para depois com isso tudo da, dentro da tua cabeça já assentada ali bonitinho você tomar a decisão de investimento né? e aí a gente, eu estou aí à disposição para conversar sobre isso com vocês
0: beleza agora eu vou te pôr numa sinuca entrega o ouro vai é. o que que você fala se você te seu brother sentou na mesa do bar do happy hour que é amanhã fazer o que que você indica para ele em relação a ao herbal a... a alguma inovação nesse sentido é... mudar alguma coisa de gamificação, alguma parada que seja é, no-brainer, sabe, assim, é certeza que o cara vai
1: se dar bem. Cara, é por experiência, tá, que a gente tá... Por isso que você tá aqui. É. É, pô, a gente passei aí, o Brasil inteiro aí, não passei mas enfim, trabalha no Brasil inteiro, e visita muita gente, e o que eu vejo realmente funcionar hoje, são assim que é batata, tá? que você está perguntando aí, que tem funcionado bem, muito bem. É o, é o funcional e a bike indoor. Essas duas atividades, elas têm bombado muito. Tá? O trabalho personalizado também.
0: Ok, mas vamos, vamos supor, já, deixa. o cara que não tem isso tem que começar a ter. Sim. O cara que já tem, que não está dando resultado, ele precisa investigar por que, que não está dando, porque é o que está bombando. Reinventar, talvez. Reinventar, talvez. Sim. E o cara que está bem ele vai ficar feliz, vai seguir na trilha que está fazendo o que está
1: dando certo. E não deixar de olhar para fora. Porque Exato, uma hora... claro, claro. É? Não, mas é só para a gente ter Sem um... Sem dúvida, é isso aí. É. Basicamente, Randall, é, é, é isso. tá? Ah, tem uma receitinha? Poxa, não tem receita. Não, não, claro que não. É? Mas é. Eu seria até... né? Não seria legal nem falar, ficar... Poxa, vou... Né, vou não, porque peixe senão aqui. o nego te processa. Depois, <risos> vai falar Fiz o que o cara lá falou e não deu certo. Exatamente. Mas eu acho que a pegada é realmente essa daí. né? Ponto. Os dados vieram para ficar. Isso, isso é fato. Agora, o que nós vamos fazer com os dados dentro da academia? A, a, poxa, as aplicações são inúmeras. A gente tem algumas coisas só funcionando hoje, né? Agora, daqui para frente tem muita coisa para ser inventada. Por que não por vocês?
0: Legal, exatamente. A gente está tenta <risos> tá tentando. Rodrigo, obrigado, cara. Muito legal você ter vindo aqui no nosso podcast. Quer deixar uma mensagem final para a rapaziada aí? Alguma coisa. Que não foi abordada, acho que a gente falou tudo, mas fica à vontade para finalizar você, nosso
1: EvoCast. Bacana, Randal. Então, mais uma vez, agradecer aí a, a, o convite, né? Acho que é um canal importante para a gente poder uh, se comunicar com a tua, toda a tua rede aí, né, de, 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 de clientes, enfim, ou não clientes também. Uh, para finalizar, eu queria deixar aqui o meu site, né, Wellness.com.br. Lá você tem todas as soluções, tem os nossos contatos é, e também uh, para quem quer ver um pouquinho mais em relação à gamificação né, e a dados dentro da sala de bike, tem um hot site posso deixar aqui?
0: Claro, por favor. Casa é, sua.
1: Legal. É stages.com.br. S-t-a-g-e-s.com.br Lá você tem, se você preencher um pop-upzinho que aparece, você baixa um e-book para falar um pouquinho mais né, sobre dados e sobre o estúdio dos sonhos, vamos dizer assim, que eu preparei lá para vocês. E querendo um pouquinho mais de informação, na mesma página, no final, tem um formulário. Preenche o formulário, esse formulário vai vir direto para mim e eu entro em contato com vocês para a gente conversar. Maravilha,
0: começar. a gente dá um jeito de colocar tudo isso junto na divulgação do do podcast, eu tive acesso a alguma coisa desse material, é realmente um material muito bacana, conhecimento é sempre bem-vindo e posturas igual a sua, igual a do Somera, igual a da Patrícia, da Cris Santos Tadeu, essa galera que tá sempre de compartilhar o conhecimento de ter essa generosidade de espalhar isso pro mercado tem tudo a ver com o que a gente se propõe a fazer aqui no podcast, no Evoemp e tá no nosso drive aí esse papel no mercado, obrigado Rodrigão, obrigado, eu. bom Valeu. caminho de volta, boa marginal aí apesar do tá viaduto difícil. que caiu é isso, obrigado é. por ter nos visitado, beleza? Obrigadão galera, mais um Evocast